2: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California ha recibido 137 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública en Tijuana.
1: López Obrador insiste en defender mm. a Mautemoc Blanco por presuntos nexos criminales.
2: Cerraría 2022 con más de 2 mil millones de dólares en atracción de inversión.
1: Andrés Manuel López Obrador exhibe a opositores que acudieron a marcha por el INE.
2: La UABC a punto de renovar su rectoría.
1: Marcha por el INE fue un striptease político, dice Andrés Manuel López Obrador.
2: A un año de reapertura de la frontera a cruces no esenciales, crece la afluencia.
1: Lorenzo Córdoba agradece defensa al INE. No podemos volver a un pasado autoritario, comentó.
2: Construcción de la Garita de Otay 2 está retrasada.
1: Autoridades del INE se creen dueñas de la democracia del país, dice Mario Delgado.
2: Crece la economía Baja California de manera sostenida.
1: Fin al acoso laboral sindical, dice la nueva líder de los sobrecargos de aviación.
2: Dan licencias temporales a conductores de transporte foráneos ante escasez en
1: Baja California. Políticos acompañaron la marcha en defensa del INE en México. Buscan que la reducción del IVA se ponga
2: en la ley.
1: Gracias por las mañanitas, dice AMLO en su cumpleaños 69.
2: Reforma de AMLO al INE es volver al PRI hegemónico, dicen gobernadores de Baja California.
1: Sin democracia no hay desarrollo, dice la Coparmex.
2: Clases a partir de este lunes 14. Llega gobernadora a acuerdo con sección 37 del CENTE.
1: Sobre costo de dos bocas, podría cubrir presupuesto del INE 7.4 veces, dice México Evalúa. Piden miles en el estado que siga el INE. Ratifican a consejeros del PAN, entre ellos a Cabeza de Vaca.
2: Analizan construir en Baja California.
1: Imputan a dos hombres más relacionados con secuestro con secuestro de Briana Camila en Chihuahua. También vuelca camión de migrantes, vuelca camión de migrantes durante persecución en el tramo Chiapa de Corzo, San Cristóbal. Balacera en evento de autos deja varios muertos y heridos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Explosión de tanque de gas en Tianguis de Huehuetoca deja más de 20 heridos. Nueva explosión de polvorín sacudió a Tultepec. Suman cuatro fallecidos por meningitis aséptica en Durango. Hay 42 casos. Trasladan a 41 presos de Nuevo León a otros estados. Violencia no cesa en Guanajuato. Asesinan a tres personas en Salvatierra. Prohíben venta de dulce Lucas Muecas en escuelas de Tlaxcala. Van más de 40 detenidos en Guanajuato por ola de violencia. Esto y más en las noticias.
2: saludándoles con el gusto de siempre que siempre me es mucho su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy el día de hoy lunes 14 de noviembre de este año 2022 saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años ...celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar... ...dándole la bienvenida a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén... ...acompañándonos en la cabina máster de Conexión FM... ...en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias... ...y ya nos tiene preparado. El pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana. Y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Ya estamos listos aquí en las noticias a través de Conexión FM Fuerza Mexicana y yo también ya estoy lista con el pronóstico del tiempo La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos hielo parcialmente despejado, se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una temperatura mínima de 7 grados centígrados con vientos del oeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora se espera condición Santa Ana para miércoles y jueves y en el pronóstico extendido para el día de mañana, mañana martes 15 de noviembre, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados para el próximo miércoles, miércoles 16 de noviembre, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 17 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados. Continuaremos con noches y mañanas muy frías y como les comentaba, se espera condición Santa Ana para el próximo miércoles y jueves, así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 8 se extenderá sobre el Mar Caribe y ocasionará lluvias aisladas en Quintana Roo. A su vez, la masa de aire frío asociada a dicho frente modificará sus características térmicas y ambos sistemas dejarán de afectar el territorio nacional. Por otra parte, el frente frío número 9 será reforzado por una nueva masa de aire frío y se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generando lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsará el frente frío número 9 producirá rachas de viento fuertes en el norte y noreste del país, además de originar un nuevo evento de norte en el litoral de Tamaulipas, principalmente en la madrugada del martes. Asimismo, la entrada de humedad de ambos océanos propiciará lluvias y chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste mexicano. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvias en el noroeste, norte y occidente del país.
1: Las efemérides de un día como hoy, 14 de noviembre, pero del año 1810, los bolivarianos vencen a los realistas en la batalla de Aroma. También un día como hoy, pero del año 1813, los realistas derrotan a los patriotas argentinos en la batalla de Ayuama. Un día como hoy, pero del año 1838, Costa Rica se proclama Estado Libre. También un 14 de noviembre, pero del año 1851, se publica Moby Dick. Un día como hoy, pero del año 1918, fue fundada la República Checoslovaquia. Un día como hoy, pero del año 1918. 48 nació el príncipe Carlos de Reino Unido. de Hoy también se celebra el Día Mundial del Trabalenguas, hoy es el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, hoy es el Día Mundial de los Huérfanos, hoy también se celebra el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y hoy, hoy 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la diabetes. Estas son las efemérides de un día como hoy, 14 de noviembre. Tiempo de una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Volvemos. La nueva era de la radio. La, 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 la. Conexión, 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 no, no. conexión, conexión, fuerza mexicana. Conexión FM.
2: Bien, pues ya son las nueve eh, de la mañana con 33 minutos, son las nueve con treinta tres, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional a esta hora en las noticias, y claro, también es el tiempo de que vamos iniciando y es el tiempo que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie, nadie se quede fuera de la información el día de hoy aquí en las noticias. En la información local, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California ha recibido 137 quejas contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, indicó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de esta comisión. El tema de las detenciones arbitrarias sigue siendo un reto para las autoridades y sigue siendo materia de documentación por parte de la institución, a pesar de que hemos emitido una serie de recomendaciones en los últimos años.
1: En otros temas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que luego de un extenso diálogo, se lograron importantes acuerdos con la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mismos que se van a cumplir en su totalidad por el compromiso de la Administración Estatal. La jefa del Poder Ejecutivo del Estado reiteró que su gobierno tiene la firme voluntad de respetar los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y agradeció el cariño y la confianza tanto de los y las docentes como de las madres y los padres de familia del Estado. Así que realiza Marina del Pilar acuerdos con magisterio y regresan a
2: clases. Llegando y compartiendo porque se espera que Baja California cierre este 2022 con una inversión de 2 mil millones de dólares en atracción de inversión. Indicó Carlos Alberto Jaramillo Silva, presidente del Organismo de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana. El 85% de este número son expansiones. Quiere decir que las empresas que ya están aquí están encontrando en Baja California su lugar para seguir creciendo.
1: Seguimos con más información y debido a que Baja California solo cuenta con espacios para mujeres entre centros penitenciarios, actualmente el gobierno del estado se encuentra haciendo revisión de terrenos para la creación de un centro penitenciario Femenil. De acuerdo con la comisionada del sistema estatal penitenciario, María Elena Andrade, este se trata de uno de los proyectos de la gobernadora Marina del Pilar, ya que pese en las prisiones se cuentan con los espacios, no reúnen los requisitos como que estipula la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que analizan construir un nuevo penal femenil en Baja California.
2: Bueno, quien sea elegido como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Baja California debe resaltar entre la ciudadanía las diversas actividades comunitarias de la institución y fortalecer la excelencia académica, opinó Pedro Carrillo Toral, profesor investigador de la Facultad de Derecho. Uno de los proyectos del rector debe ser en todo momento posicionar a la universidad ante la comunidad. Y por supuesto, además de la eficacia, la certificación en las carreras que ponga en alto el nombre tanto a nivel nacional como eh, internacional. Y en otra información aquí en las noticias a esta hora, bueno, pues eh, eh, la construcción de la Garita de Otay 2 eh, está retrasada. Eh, el aumento al valor eh, del metro del metro cuadrado en los terrenos donde será construida la garita de Otay 2 ha dificultado el avance de la obra dijo Felipe Verdugo director general de carreteras de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte vamos eh, a atender una llamada telefónica que ya tenemos, tenemos agendada precisamente a esta hora con eh, eh, Mario Murrieta que ya se encuentra en la línea telefónica porque pues viene un gran evento eh, aquí a Tijuana en este año y que desde luego pues no debemos faltar. Mario, muy buenos días. Bienvenido a Conexión FM. ¿Qué
4: tal, mi estimado? Muy buenos días. Gracias pues, por, la, por la oportunidad.
2: No, y pues mucho precisamente... gusto. Sí, perdón. Adelante, te escucho. Gusto en saludarte.
4: Igualmente. Precisamente, como comentabas, mi estimado, si sí traemos en puerta la vigésima segunda edición de Exportesanal Tijuana eh, a celebrarse en la explanada del Centro Cultural eh, Tijuana, aquí en el SECUT, en zona Río. Vamos a llevar el evento, lo vamos a llevar a cabo del 24 al 27 de noviembre en un horario de 11 del día a 10 de la noche, prácticamente pues vamos a estar ahí la semana de jueves a domingo, un evento 100% familiar, en el que pues ya mucha gente nos espera, ¿no? Anteriormente se había hecho un cambio de sede, pero ya bueno, hicimos unos ajustes y retomamos lo que es eh, la explanada, prácticamente siempre ha sido la cuna del evento, este ese evento igual tiene un trayecto de 21 años llevándose a cabo.
2: Este este ya es el eh, vigésimo segundo nos dices y eh, platícanos eh, así como que eh, haciendo una síntesis sobre en qué consiste la Expo Artesanal.
4: Mira, Expo Artesanal es un evento muy bonito porque somos de los pocos eventos que traemos al artesano directamente de fuera, de, prácticamente de, de, de diversos estados de la república. El objetivo de nosotros siempre ha sido presentarle directamente el fabricante, del artesano, al visitante, eh, eh, lo que es la artesanía o los productos 100% mexicanos, los ¿no? que traemos. Lo bonito de nuestro evento, traemos expositores de Puebla, del de, de Estado de México, de Guerrero, de Michoacán. En ediciones anteriores hasta hemos traído artesanos desde de Yucatán, nos acompañan, mire. Uh -huh. es este, un evento en el cual también hacemos una tenemos presentaciones artísticas a lo largo de los cuatro días del evento y es muy bonito es muy esperado el evento el, el también tenemos <coughs> perdón una pasarela también tenemos pasarela en la que eh, pueden deleitarse todos los visitantes en ver prácticamente los las vestimentas y los bordados típicos que presentan los artesanos no es muy bonito el evento 100% familiar, en el Centro Cultural Tijuana, y esta es la edición invierno. Hacemos dos presentaciones, en mayo, que es verano, y ahora en noviembre, que es la edición invierno.
2: Perfecto. ¿Qué costo tiene, Mario?
4: El evento es entrada libre, mi estimado. Es Amén. entrada libre el de jueves al domingo, en el horario de 11 a 10 de la noche.
2: De 11 de la mañana a 10 de la noche y está previsto también por ahí algún feste, festival artístico, ¿no? Dentro de lo que es eh, la expo artesanal.
4: Correcto, así es. Tenemos presentaciones los cuatro días, grupos norteños, este, folclor. Eh, también tenemos solistas, todos artistas locales. Nosotros nos apocamos mucho a, a apoyar y a presentar artistas locales. El, el a promover el talento de Tijuana, ¿no? El talento local. En uh -huh. este caso también tenemos mucha presentación de baile folclor.
2: Perfecto, ¿no? Pues entonces eh, ahí está la invitación eh, para los días del 24 al 27 de noviembre, que pues prácticamente ya lo tenemos aquí a, a la vuelta de la esquina, y pues eh, tres días... De, de gran entusiasmo para disfrutar de la expo artesanal en la explanada del Centro Cultural Tijuana, ¿sí? No tiene costo, eh, tampoco hay límite de edad, o sea, pueden acudir todos quienes estén en condiciones de, de, de estar ahí. Bueno, pues es gratuito y a disfrutar de todas las exposiciones, lo que es el festival artístico, también eh, pues venta de, de antojitos, de cada una de las regiones, me imagino, de donde, de donde vienen a exponer sus productos, ¿no?
4: Sí, también, también contamos con el área gastronómica, así es, donde uh -huh. van a estar, este tenemos presentes ocho puestos de comida, Ajá. Los que se puede deleitar desde guaraches, comida guerrerense, gorditas, eh, pues todo dentro del concepto, ¿no?, que es este mexicano.
2: Perfecto, ahí tienen, ahí tienen ustedes. Eh, sabemos que andas batallando un poquito con la salud y pues vamos a, a, a dejarte a que te repongas y qué te parece si nos agendamos para que nos visites por acá, Mario.
4: Claro, mi estimado. Ahorita ya, ya me estoy, ya me siento un poco mejor, pero pues sí. aquí seguimos trabajando y, y claro, ahí agendamos para darle una visitada.
2: Perfecto, muy bien, Mario. Claro. Te enviamos un abrazo y que te mejores, que estés mejor cada día.
4: Mil gracias, saludos.
2: Muy amable. Mario Murrieta, quien es el coordinador general de la Expo Artesanal en su edición número eh, 22. Mientras tanto, ¿qué les parece si eh, nos vamos a, vamos a continuar con la información local y regional? El aumento al valor al metro cuadrado de los terrenos donde será construida la garita de Otay 2 ha dificultado el avance de la obra, dijo Felipe Verdugo, director general de carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Señaló que los dueños de los terrenos saben que la plusvalía va a aumentar una vez concluida la garita internacional. Entonces le están dando ese valor adelantado
1: En más noticias se mantienen huérfanos comerciantes de la zona centro en el aspecto de vigilancia al cierre del presente año esto lo indicó el presidente de la asociación de comerciantes del centro histórico de tijuana guillermo díaz Orozco Expresó que el caso del robo hormiga ha sido uno de los más eh, que prevalece contra los trabajadores de dicho rubro, mencionando que en muchas ocasiones no se reportan hacia las autoridades municipales.
2: A un año de la reapertura de la frontera a cruces no esenciales, la actividad económica binacional se ha venido reactivando e incluso se han superado cifras de cruces que se registraban antes de la pandemia. De acuerdo con la directora de Asuntos de Comercio Internacional en la Cámara Regional de Comercio de San Diego, Kenia Samarripa, los números actuales son positivos.
1: En otros temas, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, Imos, anunció que a partir de este lunes 14 de noviembre iniciará operaciones la nueva ruta desde Tecate hacia la Universidad Autónoma de Baja California Campus Otay para cumplir con las necesidades de las y los estudiantes así como de la comunidad universitaria en general. El director general de este organismo para estatal, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, informó que derivado de las reuniones que se tienen de forma periódica con la vicerrectoría de UABC Tijuana, la sociedad de alumnos y el equipo de IMOS se buscaron alternativas para que este proyecto fuera atendido, lográndose finalmente llegar a un acuerdo con la empresa Misioneros de la Baja Suburbaja.
2: Y ante la escasez de conductores de transporte en la entidad, el gobierno estatal está implementando un programa piloto que ofrece licencia de conducir a choferes que llegan de otros estados, mencionó Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable explicó que este programa lo están realizando en conjunto con la Oficina de Recaudación de Rentas de Tijuana... y consiste en otorgar licencias temporales a quienes han emigrado del interior de la República... y que ya tienen su licencia de conductor vigente en otro estado.
1: Con lesiones por disparos de arma de fuego, terminó un hombre mientras caminaba por la calle La Fuente... en la colonia del mismo nombre, en Rosarito... Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando se solicitó la presencia de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja en la citada colonia tras un reporte por detonaciones de arma de fuego. La víctima presentaba una lesión a la altura del abdomen y un glúteo por lo que fue trasladado al hospital para su atención médica. El lesionado dijo a las autoridades que iba caminando por la calle y de repente sintió el impacto de las balas, por lo que no vio a los atacantes.
2: Al grito de a eso vine a defender al INE, obrador, traidor, el INE no se toca, el INE sí, mañaneras no. Alrededor de 2.000 personas se manifestaron en Tijuana contra la reforma del Instituto Nacional Electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cerca de las 10.30 de la mañana, los inconformes se aglomeraron en la glorieta Cuauhtémoc de la zona del río, donde lanzaron consignas y al final entonaron el himno nacional. También realizaron una marcha sobre la avenida Paseo de los Héroes, llevando sus pancartas con frases en defensa del INE. Caminaron hasta la glorieta de las Tijeras y retornaron de nuevo al Boulevard Cuauhtémoc. Entre los asistentes estuvo Gastón Luquen, ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, que consideró que la reforma es regresiva al dejar de ser el instituto el árbitro de los procesos electorales.
1: Continuamos con información regional y advierten, advierten sobre ventas de terrenos irregulares en Valle de Guadalupe. El uso de suelo agrícola se permite una construcción de una casa habitación por cada cuatro hectáreas. El asesor inmobiliario especializado en Valle de Guadalupe, Julián Salas, informó informó que cada vez es más común la venta de terrenos irregulares en el Valle de Guadalupe, por lo que dio algunas recomendaciones para evitar una mala inversión.
2: Bueno, y por otro lado, pues eh, decirles a ustedes que tenemos aquí la información en las noticias en la hora 9 a través de conexión FM Baja California. Aumentan las enfermedades respiratorias en Baja California. Bueno, pues eh, eh, aumentaron. 4% las enfermedades respiratorias entre la población de Baja California, informó el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. El documento precisa que los casos se elevaron de 253.274 a 263.665 en el transcurso del 16 al 29 de octubre. El pediatra Alberto Uribe Valle, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado y sector privado, señaló que uno de los sectores más afectados por esos casos son los niños y adolescentes. Mencionó que el incremento se notó a partir de agosto de este año, cuando regresaron a clases presenciales y actualmente se debe a los cambios bruscos de temperatura en la ciudad.
1: Por tiempo indefinido, los empleados del Hospital Materno Infantil de Tijuana trabajarán bajo protesta, sin afectar el servicio que necesiten los pacientes, informó la subdirectora de Estadísticas Médicas. Beatriz Alfaro explicó que esta medida inició el pasado viernes por la tarde, pues actualmente carecen de seguridad para conservar el puesto laboral después de que el Estado Desincorporó el Hospital de la Unidad de, de Especialidades Médicas de Baja California, UNEME, en diciembre de 2021. La medida fue tomada por 300 personas, la mayoría personal de enfermería, después de que el personal de contabilidad fue despedido sin previo aviso. Así que, pues, eh, trabajarán bajo protesta a empleados del Hospital Materno Infantil de Tijuana.
2: Y finalmente, en la información local y regional, eh, se deben buscar más y mejores formas de participación en torno a mejorar las políticas públicas y decisiones en materia de seguridad, expresó el coordinador del Comité Pro Seguridad Tijuana, Esteban Capella Ibarra. Considero que la ciudadanía en ese aspecto se encuentra replegada a participar porque el factor del miedo influye en la inacción por parte de la sociedad en la inclusión de los mismos sobre la seguridad. Ser omisos en la participación ciudadana nos hace corresponsables del clima de violencia en la ciudad. El titular del comité añadió que la procrastinación Procrastinación es otro factor por lo que no se cuenta con una participación ciudadana notable, ya que dijo que las personas no adquieren conciencia hasta que el problema no se les presente. Los, la ciudadanía está entretenida en otras cosas y a lo mejor no adquiere la conciencia suficiente hasta en tanto no le llegue el problema a él o su familia, como que adquiere atención hasta la problemática y hasta que le sucede, dijo... Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, ya le tendremos a ustedes eh, el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, y claro, también la información deportiva, porque los deportes también son noticia.
1: La nueva Era de la Radio.
0: Conexión, 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 Conexión,
1: Conexión, Fuerza Mexicana, Conexión FM.
2: Son cincuenta minutos, nueve Es el tiempo de escuchar la información que nos tiene preparada cada mañana nuestro compañero Gerardo Díaz Valles. Jerry, buenos días, bienvenido. Te escuchamos. Gracias.
5: Buenos días, Jesús Miguel, aquí de Carrera. Empezando la semana, no hemos parado. Fin de semana muy intenso. Se encendieron las pasiones a favor y en contra de la 4T en torno al futuro del Instituto Nacional Electoral y pues hay voces de a todos a favor y en contra, como digo, de cuántos fueron, cuántos. Lo cierto es que nuestra experiencia a nivel local, alrededor de dos mil personas y allá en la capital del país, alrededor de doscientas mil. Aunque por las redes sociales, pues obviamente esto se magnifica y pueden hacer millones, eh, según ya si los ciberactivistas. En, a nivel local ya estamos cubriendo la reunión de la Asamblea Semanal del Club de Prensa, el invitado Diego Náez, nuestro compañero, socio y amigo, y que es ahora el oficial de comunicación de la USBC, la United Society of California, que engloba los intereses de los residentes extranjeros por más de treinta años, y pues se están uniendo, hay varias actividades, es como una especie de reinicio, Después de la pandemia, varios, varios de los miembros ya veteranos trascendieron y Diego Knight, muy inquieto, siempre está es, insistiendo en la agenda de eventos culturales, deportivos, artísticos, eh, pues está logrando porque la Oficina de Atención a Residentes Extranjeros, que encabeza la señorita Gaby Rincón, pues estuvo detenida varios meses en esta administración y fue una insistencia de Diego Knight, de alguna manera el eh, logro que esté aquí con nosotros, una joven muy accesible, eh, trabajando en el gobierno municipal por varios años, en esta oficina que estuvo apagada, como les digo, y se reactiva la fraude. que están llegando, cada vez llegan más extranjeros, alemanes, rusos, ucranianos, porque el costo de vida es más accesible. Empleas de Rosarito, que tiene su vocación turística muy arraigada, así es que tiene mucho trabajo que hacer encima. Nuestro compañero fotógrafo, periodista y director del portal Baja Sports BC, que está emprendiendo esta nueva faceta para unir a los residentes extranjeros con la comunidad. Ya estamos planeando lo que será la semana temática del niño y el periodista, que ahora todos quieren ser influencers, tiktokers, pero el periodismo, la esencia de la comunicación, no debe de perderse y por ello el club de prensa está haciendo alianzas con los residentes extranjeros. Por lo pronto la información, buenos días para todos.
2: Muy buenos días mi estimado Jerry, gracias eh, por tu trabajo informativo para el auditorio de las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno pues vámonos con eh, David Gómez que ya está listo con la información deportiva a esta hora con lo más sobresaliente del de fin de semana. Adelante David, buenos días, te escuchamos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente lunes, Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y Jen en el estudio, y por supuesto a usted que sintoniza la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En resultados de UFC 281, en la anticipada pelea entre los pesos ligeros, Dustin Poirier sometió a Michael Chandler mediante un mataleón en el tercer round en una pelea de toma y daca que les valió a ambos el bono por pelea de la noche. En la cuestelar por el campeonato de peso paja femenil, la china Shang Weili sometió con estrangulación en el segundo asalto a Carla Esparza para conquistar, por segunda ocasión, el título paja femenil. En la estelar de la noche, el carioca Alex Pereira noqueó en el quinto asalto al nigeriano Israel Adesanya para coronarse como nuevo campeón de los pesos medianos. Durante la transmisión del evento se hizo oficial la pelea entre el mexicano Jair El Pantera Rodríguez y Josh Hemet por el campeonato interino de peso pluma a realizarse el próximo 11 de febrero desde Perth, Australia. En más de Artes Marciales Mixtas, la tarde de ayer se dio a conocer la terrible noticia del fallecimiento del peleador Anthony Rumble Johnson a los 38 años de edad. Según el reportero Ariel Holwani, Johnson venía lidiando con una extraña y desconocida enfermedad desde hace tiempo. Anthony Johnson fue dos veces contendiente al campeonato de los semicompletos de UFC y fue reconocido y temido por su poder de golpeo. Descanse en paz, Anthony Rumble Johnson. En resultados de la NFL, bucaneros de Tampa Bay derrotaron 25 a 15 sobre halcones de Atlanta. Chicago Bears cayó ante Leones de Detroit 30-31, Delfines de Miami 31-17 a 17, sobre Browns de Cleveland, Titanes de Tennessee 17-10 sobre Broncos de Denver, Bills de Buffalo cayeron 30-33 ante Vikingos de Minnesota, New York Giants 24-16 sobre Tejanos, Jefes de Kansas City 27-17 a 17, sobre Jaguares de Jacksonville, Acereros de Pittsburgh, 20 a 10, sobre Saints de New Orleans. Raiders de Las Vegas cayeron en casa, 20 a 25, ante Colts de Indianapolis. Rams de Los Ángeles perdieron 17 a 27 ante Cardenales de Arizona. Empacadores de Green Bay, 31 a 28, sobre Vaqueros de Dallas. Y los 49 de San Francisco derrotaron a Los Ángeles Chargers, 22 a 16. La tarde de hoy para el Monday Night Football, el encuentro entre águilas de Filadelfia recibiendo a los comandantes de Washington en el Lincoln Financial Field para cerrar la semana número 10 de la temporada regular. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente inicio de semana. Cuídese mucho. Nos vemos, nos sintonizamos mañana.
3: La mejor programación musical. Música. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos, son las 10 con 5. Es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y eh, balacera en evento de autos deja varios muertos y heridos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Autoridades indicaron que los arrancones efectuados en la capital no contaban con los permisos necesarios para desarrollarse por parte de las autoridades.
1: Ningún familiar me representa, responde AMLO por críticas de su hermano a Adán Augusto López. José Ramiro López ha dicho que el secretario de Gobernación tiene a Tabasco como su rancho personal y que el actual gobernador es un títere.
2: Y en otra información nacional a esta hora, detienen a cuatro miembros de la familia Levarón eh, con armas de fuego. Esta es la segunda vez que integrantes de la familia Levarón son detenidos por elementos de las fuerzas públicas y se les decomisan armas de fuego.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la marcha de ayer por la democracia y ahora defender al INE como un striptease político, pues sostuvo que con él está saliendo. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue una especie de striptease político del conservadurismo en México. Y eso es muy bueno, pero muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna, dijo López Obrador en su conferencia de este día.
2: Van más de 40 detenidos en Guanajuato por ola de violencia. Los presuntos criminales fueron capturados por delitos del Fuero Federal relacionados con la delincuencia organizada.
1: Colegio Williams suspende clases temporalmente para ayudar en investigaciones. El Colegio Williams suspendió las clases luego de que Afner, un alumno de seis años, muriera ahogado durante una clase de natación el lunes pasado.
2: Vuelca camión de migrantes durante persecución en el tramo Chiapa de Corzo, San Cristóbal. Eh, varios de los migrantes que se transportaban en la unidad resultaron lesionados por lo que fueron trasladados al Hospital de las Culturas.
1: La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que Rautel N., fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio de la joven Ariadna. No permitiremos que su muerte quede impune, indicó la Fiscalía Capitalina.
2: Comando Armado abre fuego en cancha de fútbol en Zacatecas. Hay cinco muertos. Se jugaba un partido en una cancha de fútbol rápido en el municipio de Guadalupe cuando hombres armados dispararon contra los jugadores.
1: Continuamos con más información y se desplegaron 500 pipas con agua para ayudar con desabasto por reparaciones. Después de que se informara de las reparaciones en el sistema kutsamala Chainbound anunció el apoyo con 500 pipas para surtir agua a las colonias de la Ciudad de México.
2: Violencia no cesa en Guanajuato. Asesinan a tres personas en Salvatierra. También localizaron un automóvil incendiado sobre la carretera Salvatierra-Yuridia.
1: Seguimos con más información. Imputan a dos hombres más relacionados con secuestro de Briana Camila en Chihuahua. Los presuntos responsables fueron presentados ante un juez de control donde se les formuló el cargo de robo y secuestro agravado.
2: Dictan prisión preventiva por un año a presuntos secuestradores de Briana. La tarde de este viernes concluyó la, audien la audiencia de formulación de cargos contra dos de los presuntos.
1: Explosión de tanque de gas en Tianguis de Huehuetoca deja más de 20 heridos. El estallido se produjo en un tanque de gas que era utilizado por un puesto de comida.
2: Prohíben la venta del dulce Lucas Muecas en escuelas de Tlaxcala. La CESA advirtió que después de estudios realizados, el dulce se encuentra adulterado.
1: Seguimos con más información aquí en las noticias. Información nacional. Balacera en evento de autos deja varios muertos y heridos en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
2: Despiden a Rodrigo, el pequeño de siete años que murió atropellado en Ecatepec. Un conductor y un motociclista tuvieron un altercado que culminó con la embestida de un puesto donde se encontraba el menor de edad acompañado de su familia.
1: Suman cuatro fallecidos por meningitis aséptica en Durango. Hay 42 casos. El último reporte de la Secretaría de Salud local mantiene en 42 el número de pacientes contagiados, de los cuales 38 ya reciben tratamiento.
2: Hasta aquí la información nacional y vámonos a darle un repaso a la información internacional a esta hora. Estados Unidos y China rechazan uso de armas nucleares en Ucrania. Ambos países hablaron de Corea del Norte, derechos humanos, eh, comercio y el uso de armas nucleares en Ucrania, informó la Casa Blanca.
1: Alertan por oleadas de menores con enfermedades respiratorias en Canadá. La afluencia masiva de pacientes es tal que autoridades de salud recomendaron encarecidamente el uso de mascarillas en todos los lugares públicos cerrados, incluidas las escuelas y las guarderías.
2: Guerre, guerrilla kurda PKK niega tener relación con el atentado en Estambul. El atentado registrado el día de ayer dejó hasta ahora un saldo de seis muertos y cincuenta y tres heridos.
1: Seguimos con información internacional y detienen a una mujer como posible sospechosa del atentado en estambul según datos preliminares el grupo terrorista partido de los trabajadores del Kurdistán unidades de protección popular está detrás del atentado ocurrido
2: detienen al autor del tiroteo en la universidad de virginia donde murieron tres personas el suceso se produjo eh, anoche en el campus principal de la Universidad de Virginia, eh, pues eh, a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington, Estados Unidos.
1: Beijing y otras ciudades importantes en China reportaron un nuevo récord en infecciones el pasado lunes, lo cual alertó a las autoridades quienes realizaron, eh, quienes realizaron cambios para asegurar las vidas de la población, así como la economía del país.
2: Gobierno iraní ejecuta primera condena de muerte tras ola de manifestaciones. Según el veredicto, la persona fue declarada enemiga de Dios y culpable de incendiar un edificio gubernamental.
1: Seguimos con información internacional. Tres policías de Pensilvania se declaran culpables de matar a tiros a una niña de 8 años. Llegan líderes
2: mundiales a Indonesia para la cumbre G-20. La cumbre comienza en medio de la tensión entre Rusia y Ucrania, la ausencia de Putin y una escasa presencia latinoamericana.
1: Al menos seis muertos y decenas de heridos en una explosión en una zona turística en el centro de Estambul.
2: No hay ola roja en Estados Unidos. Demócratas retienen control del Senado. Catherine eh, Cortez retuvo la banca del Senado en Nevada, lo que eh, otorgó al partido Joe Biden los 50 escaños necesarios para tener una mayoría.
1: Seguimos con más noticias y el gobernador de Florida que puede robar la nominación republicana en las narices de su mentor, Donald Trump. El control de Trump sobre la base republicana es notoriamente fuerte y sigue siendo el favorito para ganar la nominación de su partido.
2: Compensaciones por daño del cl cambio climático a países pobres frenan acuerdo en la cop 27. ONG exigieron al sector textil de alta gama reducir a la mitad sus emisiones de gases del efecto invernadero de aquí al 2030.
1: Bombardero y avión de combate colisionan durante espectáculo en Dallas. Se trató de un bombardero modelo Boeing B-17 y una aeronave de combate modelo Bell. En los videos puede verse cómo avanzan hasta que sus trayectorias se cruzan con el caza impactando la parte superior del bombardero.
2: Y bueno, pues eh, para finalizar con la información del mundo, la información internacional, Steve Bannon, el exportador mundial de alt-right, de los medios eh, saltó a la Casa Blanca y ahora busca extender su movimiento. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana en punto de las 9 de la mañana nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias. Con permiso, sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos. Y a nosotros también. Gracias a Marisol, allí en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, Marisol.
1: Muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Muy buenos días. Un,
0: dos, tres. Conexión FM.